0: Hallo, das ist unser Podcast Episode 10, heute mit dem Jochen Schmidt, der Hauptmoderator. Mein Name ist Jens Scharnowski und das Thema heute vom Podcast, das Trading der Anderen. Wenn Sie Trader sind, haben Sie viele, viele Einflussfaktoren, die auch Ihr Trading mitbestimmen, ob Sie das wahrnehmen, bewusst oder unbewusst. Und darüber wird heute Jochen Schmidt ein bisschen was zum Besten geben. Es gibt ein älteres Video, das wird mittlerweile schon vier oder fünf Jahre her sein. Das ist im YouTube-Kanal, da können Sie den Jochen Schmidt auch sehen. Und heute mal zum Hören ein Update für den Content. Vieles Neues, vieles Altbewährtes, aber was man immer noch mal hört, bleibt hoffentlich eher hängen.
1: Hallo Jochen, stell dich kurz vor. Mein Name ist Jochen Schmidt, bin Jahrgang 66, also knapp jetzt bald 55 Jahre jung. Seit 13 Jahren bin ich ein Retail Trader oder privater Trader und seit mehreren Jahren auch für Abmera Markets, als Moderator für Live Trading, Webinare und auch für Messeauftritte aktiv. Ja und freue mich darauf, über das Thema heute sprechen zu können.
2: Hier ist das Börsen- und trading zum Hören. Zuhören. Lernen. Handeln. Einfach traden. Let's make money. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Das Rechtliche.
0: Handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 79% der Vitalkunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite AdmiralMarkets.de. So, das Thema lautet heute das Trading der Anderen. Es gibt ja einen berühmten Kinofilm, der so ähnlich heißt. Was bedeutet das genau? Das wird der Jochen Schmidt heute ausführlich Ihnen mitteilen. Also es gibt immer viele Einflussfaktoren auf dem Weg zum Trader oder wenn Sie schon Trader sind, was Sie so bewusst oder unbewusst beeinflusst. Und darüber wird der Jochen Schmidt heute ein bisschen referieren. Jochen, leg los. Ja, gerne.
1: Liebe Traderinnen, liebe Trader, wenn es zum Thema Trading kommt, ist ja immer sehr, sehr interessant, wenn man jemanden fragt, Warum Trading? Ja, weshalb Trading? Und die erste Antwort, die man in der Regel bekommt, ist, ja, wegen dem Geld. Man möchte also Geld verdienen und wenn man das jetzt mal so im Raum stehen lässt, kann ich auch ganz gemein dagegen halten und sagen, Moment mal, Geld verdienen kannst du doch auch anders. Da musst du jetzt nicht Trader werden. Ja? Du kannst ja Zahnarzt werden oder Industriemechaniker werden oder wie, was auch immer werden. Also das reine Geld verdienen ist es jetzt wohl nicht oder kann es wohl nicht sein, dass du dich fürs Trading entscheidest. Oft hat man dann eine Diskussion, je frischer derjenige ist, der ins Trading kommt, desto heftiger ist die Diskussion. Wenn schon jemand länger dabei ist, gestaltet sich die Sache meistens etwas äh, kürzer, vielleicht auch angenehmer. Punkt ist ja der, dass dann meistens ein Gegenargument kommt, dass man sagt, ja Moment, also ich möchte natürlich viel Geld verdienen. Ja. Dann kann man sagen, okay, aber nochmal, dafür musst du nicht unbedingt traden. Warum ist Trading? Ich mache es äh, etwas kürzer, um sie nicht unnötig auf die Folter zu spannen. Im Prinzip ist es ja so, dass wenn man Geld verdienen möchte, die Frage, dass man Geld verdienen will selber, die kennen wir alle. Sondern es ist die Frage, wie. Wie wollen wir unser Geld verdienen? Ob es nun viel oder wenig ist oder genau reich, damit Sie Ihre Ziele oder Wünsche leben können. Es ist also das große Wie. Man könnte auch sagen, weshalb kommst du also ins Trading? Weil das Trading wohl eine Art und Weise des Geldverdienens anbietet, die angenehmer erscheint oder freier erscheint. ein kleines Beispiel, wenn Sie jetzt wirklich Mediziner werden wollen, rein des Geldes wegen, muss Ihnen eins auch klar sein, Sie müssen eine Marktzutrittsschranke meistern. Das heißt, Sie brauchen ein sehr, sehr gutes Abitur. Sie müssen einen Universitätsabschluss vorweisen. Sie müssen ein langes Studium durchziehen. Sie müssen wirklich ein Meister Ihres Faches sein. So, beim Trading brauchen Sie gar nichts beachten, theoretisch. Sie kommen einfach und fangen an. Also keine Marktzutrittsschranke, jeder kann mitmachen. Für viele Leute ist das ein Graus. Ich finde es herrlich, dass es immer noch Berufe oder Sparten gibt, selten genug, bei denen eben nicht ein fest genormter Weg als eine Art Zutrittsschranke im Vorfeld festgelegt wird, sondern jeder seines eigenen Glückes Schmied ist. Weshalb erzähle ich jetzt diese ganzen Geschichten oder diese Eindrücke Ihnen? Für mich ist eines sehr wichtig. Wenn jemand zum Trading kommt, egal aus welchen Gründen, ob er das jetzt in der Tiefe durchdringt oder nicht, geht es meistens darum, dass alle Leute sofort Trader sein wollen. Sie geben sich selber keinerlei Welpenschutz. Dass du eben sagst, Mensch, ich bin ganz neu in dem Geschäft, ich mache mal ein bisschen langsamer. Die meisten gehen gleich mal in die Vollen. Ich meine, das ist nicht mal vom, vom Geld her, sondern von ihrer eigenen Erwartungshaltung. So Nach einer gewissen Zeit der Einführung, und da kann man auch dazu sagen, Ja, jeder Anfang hat ein Zauber inne, ja, kommt ja oft eine gewisse Ernüchterung rein wo derjenige, der da als Trader angetreten ist, begreift, dass es doch nicht ganz so einfach ist. Das geht mit großen Risiken einher, das Trading. Diese Risiken zu meistern liegen ja an einem selber. Und meistens ist es dann so, dass der Trader in eine Art Orientierungsphase erstmal eintritt, wo er sagt, in Ordnung, was kann ich denn tun, damit mein Trading besser ist oder zuverlässiger ist oder ich die blöden Verluste nicht mehr habe, was kann ich denn tun? Und ich nenne diese Phase die sogenannte Orientierungsphase. Also der Trader geht her und sucht sich die ersten Eckpunkte, an denen er sich festhalten will. Und das sind meistens fachliche Komponenten innerhalb des Tradings. Mit fachlichen Komponenten meine ich jetzt rein mal die Vorgehensweise oder das Fachwissen, was im Trading dahinter steckt. Also sei es nun, wie die Märkte funktionieren oder welche Finanzprodukte es denn überhaupt gibt, die man handeln kann, worauf man da achten sollte. Oder ob mir jetzt ein Fan der technischen Analyse ist oder der Fundamentaldatenanalyse oder aus einer Kombination von dem Ganzen. Das ist so die Phase oder ist die Orientierungsphase, wo viele Trader, ob sie nun wollen oder nicht, irgendwann landen. So, und hier wird eines ganz klar, ohne andere geht's nicht. Das heißt, die Frage stellt sich, von wem, also nicht nur was, sondern auch von wem möchte ein Trader lernen? Das Bildungsangebot über das Trading ist in der Zwischenzeit in den letzten zehn Jahren sehr, sehr breit aufgestellt. und findet unheimlich viel Content aus den verschiedensten Richtungen. war zu meiner Zeit etwas anders, da war ein bisschen weniger geboten. Es gab also nur Bücher oder dass man eben sich ein Seminar buchte oder vielleicht sogar Mentoring oder Coaching für sein eigenes Trading heranziehen wollte. Heutzutage ist es anders, man hat also sehr, sehr viele Informationsquellen und ich könnte auch sagen Einflussquellen. Der Trader selber, der da jetzt auf die ersten Schritte macht in die Richtung, fragt sich selten, wer ist denn jetzt derjenige oder diejenige, dessen Buch ich gerade lese oder dessen Webinar ich gerade anhöre. Er sucht einfach nach Inhalt, um sich selber zu orientieren. Aber je länger das geht, desto wichtiger wird es, dass er begreift, wem er zuhört. Und ich meine das jetzt gerade gar nicht warnend oder dass jetzt jeder, dem er da dass das ein Böser ist oder was sondern es geht wirklich darum, das Problem im Trading ist ähnlich wie die Frage, was er zuerst hat, das Ei oder die Henne. Das ist im Trading genau der Punkt, weil man versucht jetzt als Anfänger, einen relativ linearen Weg zu gehen, wie wir ihn alle kennen, aus unserer Schulzeit, für irgendein Berufsbild. Meistens ist der Aufbau linear. Das heißt, man hat einen großen Theorieteil und wenn man die Theorie gemeistert hat, dann geht man in die Praxis über. Das ist der normale Ablauf. Es gibt ein paar ganz, ganz wenige Berufe, wo das nicht so funktioniert. Und einer davon ist das Trading. Denn die Praxis im Trading bringt die Theorie. Nicht die Theorie führt zur Praxis, sondern die Praxis bringt die Theorie. Und das bedeutet, ein Trader, der da hergeht und rein über das, die Fachwissenssuche denkt, Dass das Wissen alleine ihn erfolgreich macht, wird ebenfalls wieder eine Bruchlandung erleben. Und meistens schiebt er es dann entweder auf denjenigen, von dem er es gehört hat, oder auf das jeweilige Buch. Oder er geht her, schmeißt alles über den Haufen, was er bisher gelernt hat, an Strategien und dergleichen, und sucht sich jetzt irgendwas anderes, was ihm wohl dann doch die Gewinne verspricht, von denen er träumt. Diese Orientierungsphase nochmal, die hat einen Zauber inne. Ja, scheitert aber meistens an einem Punkt, dass der Trading-Anfänger das sogenannte Strategie-Hopping beginnt. Also man greift sich irgendwie eine Strategie von irgendeinem Dritten, man versucht sie zu verstehen, bricht aber dann ab wenn die ersten Verluste wieder da sind. Also der Trader in der Orientierungsphase beginnt mehr oder weniger Verluste vermeiden zu wollen und hat aber auch immer einen Schuldigen dafür. Deswegen springt er zur nächsten Handelslogik, zur nächsten Strategie und nirgendwo bleibt er richtig. Also er hat von allem viel, aber von nichts richtig. Ich finde das sehr, sehr interessant, denn irgendwann kommt ja auch die Frage auf, von wem will er denn lernen oder wem hört er denn zu? Jetzt kann man sagen, naja, wahrscheinlich dem Referenten, der ihm am meisten liegt, was es sich angenehme Stimme oder interessante Vorträge und dergleichen. Die inhaltliche Komponente jedoch kann er der Trading-Anfänger gar nicht bewerten. Das kann er erst bewerten, wenn er ja die praktische Erfahrung gemacht hat. Also er dreht sich eine Zeit lang im, definitiv im Kreis. Und somit, wenn er, den, wenn er den Kreis irgendwann einmal verlässt, ja, weil ihn die Zentrifugalkraft rausschmeißt, kommt er ja auch irgendwann zur Erkenntnis, dass der Referent, ich sage jetzt einfach mal Referent, dem er zuhört oder dem Mentor, den er sich sucht, ja, dass der alleine ihn nicht weiterbringt, sondern er muss das, was er von dem Menschen gehört hat, jetzt mit seinem eigenen, was er bisher rumgebacken hat, ja, zusammenbringen. Es ist eine große, große Herausforderung. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen, warum ich jetzt ja, diesen Aufbau bringe oder das Trading der anderen so wichtig empfinde. Wenn Sie sich vorstellen, wie Sie zum Trading gekommen sind und wie Sie im Trading geblieben sind, auf was sprechen Sie am meisten an, wenn Sie jetzt Trading-Werbung mitbekommen oder wie auch immer. Die meisten Leute sprechen natürlich auf super tolles Trading an im Sinne von Riesengewinne, am besten auch noch in kurzer Zeit. Man ist beeindruckt von Geldbeträgen, die genannt werden. Und das ist zum Beispiel einer der Punkte, die ich in den Webinaren bei Admiral Markets kategorisch ablehne. Ich möchte Ihnen auch noch erklären, warum. Die Geldorientiertheit des Anfängers, die, die, ich mal, die bringt unheimlich viele Klicks, Buchungen oder wie auch immer, wenn, wenn man auf der anderen Seite des Geschäftes steht. Also wenn man jemand ist, der Wissen anbietet gegen Geld. Dann kann man am meisten punkten, wenn man mehr oder weniger dem Anfänger, wie ein Pferd eine Karotte vor die Nase hängt und sagt, schau mal, diese Geldbeträge, die du da siehst, ja, die kannst du auch haben. Brauchst nur mein Buch kaufen, brauchst nur auf mein Seminar kommen, brauchst nur mir zuhören. Ja. Der Anfänger springt auf das instinktiv an, ob er will oder nicht. Sie können noch so gebildet sein, sie können noch so kritisch sein. Sie sind von diesen Dingen beeinflusst auf den ersten Blick und werden aller Wahrscheinlichkeit nach auch in diese Richtung marschieren, denn am Anfang erwähnte ich, es ist erst ja Geld. Anscheinend ist es ja immer das Geld. Je länger Sie im Trading jedoch dabei sind, werden Sie merken, dass das Geld, was Sie gerne haben wollen, nur ein Endprodukt dessen ist, was Sie im Markt abliefern. Das heißt, nur weil Ihnen jemand zeigt, wie toll er traden kann und wie viel Geld er dabei verdient, kann überhaupt nicht der Schwerpunkt sein, wenn Sie sich weiterentwickeln wollen in diesem Geschäft Wenn Sie akzeptiert haben, dass Sie erstmal ein Schüler sind und kein Trader. Und dann interessiert Sie nicht mehr die Geldsumme, sondern das Wie. Wie verdiene ich überhaupt Geld? Oder besser gesagt, wie kann ich Gewinne machen und wie kann ich mit Verlusten umgehen? Diese beiden Komponenten können niemals mit den Geldbeträgen eines Dritten zusammenhängen. Das ist unwürdig und es ist dumm. Ich sage es ganz offen und direkt. Denn Sie sind doch angetreten, um Ihr eigenes Geld entsprechend zu vermehren. Was bringt Ihnen jetzt der Kontostand eines Dritten? Die Frage möchte ich einfach mal ganz direkt in den Raum reinschmeißen, ja? vielleicht um Sie wach zu machen und zu sagen, was bringt es Ihnen, wenn ich jetzt morgen, was das ich auf Facebook poste, dass mein heutiger Tag mit 2.500 Euro in drei Minuten gesegnet war und ich jetzt Feierabend mache und mich ins Kaffee setze. Hm, also mal ganz ehrlich, was bringt das Ihnen? Gar nichts. Wenn ich Ihnen zeige, wie ich das zustande gebracht habe, wird es interessant. Doch der Geldbetrag, den man da vorstellt oder vor sich her trägt, der ist sowas von lächerlich und beeinflusst Sie meistens sehr, sehr indirekt, Sie merken es am Anfang gar nicht, weil Sie versuchen automatisch auch in dieser Höhe des Geldbetrages irgendwo in dieser Liga mitzuspielen. Liebe Traderinnen, liebe Trader, verstehen Sie mich Mist, die meisten Leute, die ins Trading kommen, kommen jetzt daher wie die unbedarftesten Seelen, sondern macht man sich ja viele Gedanken, man möchte auch vorsichtig sein, die meisten wissen, dass es mit einem gewissen Risiko einhergeht. Aber die Beeinflussung von vermeintlich erfolgreichen oder erfolgreicheren Tradern, als man selber einer wohl ist und das noch hinterlegt mit Geldbeträgen, das ist etwas, was er ziemlich jeden kurz in den Bann oder in den Zorn treibt. Der Witz ist, dass Sie in diesem Moment, das soll die erste Message dieses Podcasters sein, doch bitte mal Ihre Hirnzellen einschalten, sich in Erinnerung rufen, dass das Geld eines Dritten nicht das Ihre ist und Sie sich somit auch nicht beeindrucken lassen müssen, weil anscheinend jemand mehr Geld verdient hat als Sie. Vielleicht hatten Sie an dem Tag sogar einen Verlusttag, dann sind Sie noch mehr frustriert. Und dann möchte ich Sie einfach mal fragen, wenn das doch so ist oder wenn Sie sich das an sich selber beobachten, Sie haben einen schlechten Trading Tag, jetzt sehen Sie irgendwo jemanden, der einen gigantisch guten Trading Tag hatte und auch noch mit einem Geldbetrag um sich schmeißt, von dem Sie nur träumen können. Ja? Achten Sie mal darauf, wie Sie innerlich darauf reagieren und vor allem, wie Ihre nächsten Trades sein werden. Das ist ein wichtiger, ganz, ganz wichtiger Punkt, auf den komme ich auch gleich nochmal zu sprechen, wie Sie das beeinflusst. Und als kleiner Tipp, bevor wir eine kurze Pause machen, bitte vergegenwärtigen Sie sich dass die Geldbeträge, die man im Trading verdient, im klassischen professionellen Trading, völlig wurscht, ob das Day Trading ist oder Scalp Trading oder Position Trading, es ist immer in der Regel mit einem Risiko hinterlegt. Das ist also eine Risikokalkulation muss her. Und diese Risikokalkulation richtet sich immer nach dem Geldbetrag, den der jeweilige Trader hat. Was ich damit sagen möchte ist, wenn Sie zum Beispiel einen Studenten haben, der hat ein Handelskonto von 1000 Euro. Und er schafft es in einem Jahr. Beständig, nachvollziehbar und sauber. Aus diesen 1000 Euro, 1300 Euro zu machen, dann ist das ein verdammt guter Trader. Er hat 30% Rendite geholt auf sein Geld. Wenn Sie jetzt jemanden haben, der sich selber darstellt, weil er mit einem Trade 6000 Euro verdient hat, bei einem Kontostand von 6 Millionen, dann werden Sie feststellen, dass der Eurobetrag an sich von 6000 Euro in drei Minuten sie zwar beeindruckt, aber gar nichts Besonderes darstellt, weil die Kapitalsituation der Trader jeweils unterschiedlich ist. Das heißt, sie müssen in ihrer eigenen Liga bleiben und wenn sie schon Vergleiche ziehen wollen, das auch
2: berücksichtigen. Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX-30-Spezialist in Deutschland. Wir sind Trader. Wir handeln in allen Börsenlagen, in steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets.
1: Liebe Traderinnen, liebe Trader, wir haben besprochen, dass Sie sich am Anfang orientieren. Dann habe ich angesprochen, dass Sie sich identifizieren mit den jeweiligen Referenten, dem sie folgen, oder auch den fachlichen. Ausrichtungen der jeweiligen Referenten und habe dann gegen Ende des ersten Teils Geldbeträge angesprochen. Ich möchte das so ein bisschen als Schwerpunkt haben bei dieser Podcast-Version, dieses Vortrags, den ich ja schon öfters gehalten habe. Bitte verstehen Sie mich nicht miss. Es hat nichts damit zu tun, dass man jetzt Leute runtermachen will, die ein tolles Geld verdienen im Trading. Nein, gar nicht. Aber, wenn Sie auf diese Dinge ansprechen, ich komme gleich, gleich nochmal etwas tiefer bei dem Thema rein, wenn Sie darauf ansprechen, indem Sie sich nämlich selber verorten. Und das geschieht immer nur, indem Sie sich vergleichen mit anderen. Dann gestatten Sie sich, als jemand, der sich selbst als einen Schüler oder einen zu Lernenden einschätzt, die Geldbeträge an sich zu hinterfragen. Und zwar dahingehend, wie viel Geld hat der jeweilige Trader, mit dem er arbeiten kann? Wie würde das Risiko für diesen dargestellten Gewinntrade bemessen? Oder ich kann auch sagen, zu welchem Preis hat er denn, diesen tollen Geldbetrag verdienen können. Und Jetzt kommt etwas zum Tragen, wenn Sie es mal von der Seite angehen, dass Sie merken, es gibt, wie am Anfang auch angesprochen, es gibt keine Norm in diesem Job. Es ist absolut individuell und diese Individualität oder diese Nicht-Genormtheit, ich sage es mal so, ja, die stellt auch die Schwierigkeit im Trading dar. Das heißt, das Bemessen mit jemand anderem macht in einem solchen Geschäft wie das Trading ist keinen Sinn. Weil es kann immer nur um ihre eigene Kohle. Es geht immer nur um ihre eigene Kohle. Es kann nicht um die Kohle anderer gehen. Es geht eher darum, wie denn jemand das Geld verdient hat. Bevor ich mich jetzt groß wiederhole, ich nenne das die Selbstverortung des Traders. Er beginnt sich selber zu verorten. Er ist sich schon länger dabei. Er versteht, wie er Gewinne zum Beispiel wiederholen kann. Er begreift auch langsam, dass er eine gewisse Beständigkeit in diesem Geschäft braucht. Mit Beständigkeit sind jetzt bitte nicht konstante Gewinne gemeint. Ja, ich ich drehe durch bei diesem Geschwätz mit den konstanten Gewinnen, sondern mit Beständigkeit ist gemeint, dass ein Trader in sich selber ruht. Und das ist ein großes Wort in diesem Geschäft. Das ist ein ganz, ganz großes Wort. Ich möchte Ihnen ein Beispiel bringen, warum das auch durch das Trading der anderen beeinflusst wird, ob sie in sich selber ruhen oder nicht. Stellen wir uns vor, Sie oder ich, wir haben einen richtig schlechten Trading-Tag hinter uns. Was weiß ich, 12 Fail-Trades, Minus-Trades. Mal völlig egal, ob das jetzt fachlich saubere Trades waren, dass man sagen kann, hey, alles gut, ging halt schief, aber Setup war da. Oder ob sie auch wirklich missgebaut haben. Ja? Haben sie sich ins Overtrading reinziehen lassen oder haben statt zwölf eben 36 Fail-Trades gemacht. Und das Interessante ist ja in diesem Moment, wie sehen sie sich selber ja? nach so einem Trading-Tag? Wie sehen sie sich selbst? Die meisten Trader neigen dazu, sich tierisch fertig zu machen. Ich auch übrigens. Und manchmal ist es auch gerechtfertigt, dass man ein bisschen streng mit sich ins Gericht geht. So, wenn Sie sich jetzt mal überlegen, bei einer solchen Verlustanzahl, die Sie da zustande gebracht haben, kommt ja ein Riesendrang auf, diesen Verlust, der jetzt erwirtschaftet wurde, so schnell wie möglich auszugleichen. Dass man es ausgleichen will? Okay, ja, da bin ich dabei. Aber die Betonung liegt auf schnell. Warum schnell? Und ich denke, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man ganz tief in sich reinhört und Sie von folgender Situation ausgehen, Sie wären allein auf einer Insel, Sie haben nur diese eine Internetleitung zu Ihrem Handelsprogramm, sonst sehen Sie und hören Sie nichts von der Welt. Nehmen Sie es einfach mal an in Ihrer Fantasie. Es sitzt auch kein guter Freund oder Ihre Ehefrau neben Ihnen und guckt, was Sie machen. Auch kein anderer Trader hat Einblick in das, was Sie machen. Wie würden Sie sich fühlen auf Ihrer Insel nach so einem miesen Trading-Tag? Ja, nach wie vor mies. Aber das Bedürfnis, so schnell es geht, den Verlust auszubügeln, wäre bestimmt auch da aber nicht so stark wie in dem Moment, in dem Sie sich mit anderen vergleichen und sich damit selber unter Druck setzen, Ihnen selber sich etwas beweisen zu wollen, weil Sie ständig sehen, dass es bei anderen wohl besser oder einfacher oder ertragreicher läuft. Ich weiß, über das, was ich gerade sage, kann man diskutieren. Soll man auch. Ich möchte Sie zum Nachdenken anregen. Also wenn Sie wirklich mal ganz tief in sich gehen und sich eine Situation vorstellen, in der Sie völlig abgeschottet bei sich selber sind. Sie müssen niemandem Rapport abliefern. Sie müssen sich nicht rechtfertigen. Sie können auch niemanden neben sich sitzen haben, der sagt, aber schau mal, bei dem und dem Trader es doch heute zehnmal besser. Da wette ich mit ihnen, werden sie zwar immer noch unzufrieden sein, aber indem sie sich nicht vergleichen können, werden sie näher bei sich sein und vielleicht in Ruhe oder die die Möglichkeit bekommen, mal in Ruhe darüber nachzudenken, was sie getan haben. Und dann dieses Ausgleichen wollen, des Verlustes am gleichen Tag noch. Ja, dass sie das viel, viel besser wegbekommen, wenn sie bei sich selber bleiben. Bitte verstehen Sie mich richtig? Andere Trader, die jetzt erfolgreicher sind oder gutes Geld verdienen oder sich viel einfacher tun als Sie. Die sind deswegen jetzt nicht die, die Bösen, sondern wir wollen bei Ihnen bleiben. Oder bei mir, je nachdem, wie Sie es sehen möchten. Ja, also bei der einzelnen Person. Trading ist keine Teamarbeit, liebe Traderin, liebe Trader. Das ist keine Teamarbeit. Ich kenne ganz, 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 ganz wenige Trader, die in einem Team arbeiten. Und ich rede jetzt von privaten Tradern, so wie ich auch einer bin, bin, also mit ihrem eigenen Geld auf eigene Rechnung, nicht als Angestellter einer Bank, nicht als Händler ja, bei ihrer arbeiten, sondern Private. kenne ich ganz, ganz wenige Leute, die das mit jemand anderem oder mit zu dritt oder zu viert oder sowas machen. Trading ist nämlich Einzelkampf. Und wenn sie schon alleine kämpfen müssen, dann bitte bleiben Sie auch bei sich selber. Denn diese Selbstverortung, die viele Trader vor sich nehmen, beruhen ja wiederum auf den nicht bekannten Rahmenbedingungen der anderen. Ein Beispiel nur. Angenommen, Sie haben einen Trader, der macht am Tag seine 2.000 Euro. Ja, jetzt, Sie haben ja schon mitbekommen, ja, das hat wohl, auch wohl damit zu tun, wie viel Geld der so hat. Ne? Ja, hat das. So, Sie selber machen vielleicht 200 Euro am, am Tag und fühlen sich schrecklich, ja? weil da, der Geldbetrag Ihnen nicht hoch genug ist. Vielleicht möchten Sie ja vom Trading leben und dann sagen Sie, das reicht mir nicht zum Leben. Bitte vergessen Sie nicht, die individuelle Wunschstellung, die Sie in sich tragen, hat mit dem Geschäft nichts zu tun. Wenn Sie also im Markt immer nur unterwegs sind, weil Sie Geld verdienen wollen und den Markt an sich nicht verstehen, dann haben Sie ein riesen Problem. Aber bleiben wir bei dem, sage ich mal, hochkapitalisierten Trader, der 2.000 Euro am Tag macht. Stellen Sie sich vor, der hat drei Mietshäuser und der kann im Monat hat er sich 30.000 Euro Mieteinnahmen. Wenn der im Monat 17.000 Euro im Markt versenkt, weil er das Geschäft seit Jahren schon macht und sich sagt, naja, mein Trade wird schon kommen, da mache ich meine 40 oder 50 oder 60.000 Euro, dann hat er eine ganz andere Ausgangslage als Sie, wo Sie vielleicht versuchen, mit Ihren 10.000 Euro vom Traden leben zu wollen und einen ständigen Kampf führen, dass Sie selber spüren, es ist zu wenig, Sie stehen ständig unter Druck und sie dürfen ja keinen Cent mehr verlieren, ja, als dass sie es als notwendig erachten oder als bedrohlich erachten. Und das ist oft das Problem, dass das Trading der anderen, wenn sie also jemanden haben, der hochkapitalisiert ist, der eine ganz andere Ausgangssituation hat als sie oder die berühmten institutionellen Trader, wie ich es schon erwähnte, die bekommen einen Festgehalt. Vergessen Sie das bitte nicht, auch wenn die Verluste machen. Und die arbeiten auch nicht auf eigene Entscheidung. Die arbeiten auf Anweisung einer Risikoabteilung oder einer Analyseabteilung. Nichts gegen die Jungs, der Job ist schwer genug. Aber wenn Sie mit Ihrem eigenen Geld im Markt unterwegs sind, kann es niemals und wird auch niemals sinnvoll sein, einen Maßstab anzusetzen, indem Sie sich mit anderen vergleichen. Das Trading der anderen, einer der belastendsten Momente, wenn Sie die Vergleicherei nicht wegbekommen.
2: Fassen wir für heute zusammen. Was sind die Key Facts? Und was sollte ich jetzt als nächstes tun?
1: Zum Abschluss des Podcasts möchte ich auf etwas zu sprechen kommen. Was eine tolle Entwicklung ist als Trader, wenn man also jetzt den Weg gemeistert hat mit all diesen Dingen, ob das jetzt fachlich ist oder psychologisch oder Money Management technisch, ich nenne es die Abnabelung. Das heißt, Sie haben genug Berufsexpertise erworben, dass Sie nicht mehr nur von Gewinnen träumen, ja, sondern Sie wissen, Sie machen ein Geschäft, was mit Verlusten einhergeht. Oder man kann es abstrakter sagen, ja, Sie machen ein risikobehaftetes Geschäft. Wir erinnern uns am Anfang, warum Trading? Ja, wegen Geld. Ja, Moment, nicht ist Geld, nicht, sondern wie? Wie wird das Geld verdient? Muss ich ein hohes Risiko tragen? Muss ich ein kleines Risiko tragen? Und das sind die Dinge, die mit einfließen. Und jetzt haben sie diese Expertise erreicht, erkennen plötzlich, dass sie die anderen nicht mehr brauchen. Das ist ein super Moment. Also auch die Webinare mit Jochen Schmitz, sind sie vielleicht schon so weit, dass sie sagen, okay, schön, was der Jochen da macht, aber ich habe zwar viel von dem gelernt, aber... Ich mache es dennoch, wie ich es für richtig finde. Das ist ein gigantischer Moment, weil sie plötzlich bemerken, dass sie im Trading wirklich dort angekommen sind, wo ein privater Trader hin muss. Sie haben das Selbstvertrauen erworben, dass sie nicht mehr auf die Meinung oder Taten ja, oder Geld von Dritten achten. Sie traden ihren eigenen Stiefel. Und sie haben nach wie vor Ihre Freunde, ihre Familie und andere Traderkollegen, aber sie werden an sich selber entdecken dass Sie gar nicht mehr groß reden über Ihr Traden. Nicht, weil Sie jetzt was verschweigen wollen, sondern auch an schlechten Tagen oder auch an guten Tagen, dass Sie einfach sagen, ja, ich mache einfach meine Arbeit. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie an diesen Punkt kommen. Vielleicht hat Ihnen der Podcast dahingehend ein bisschen helfen können, in sich selber reinzuhören. Nochmal, nicht über, über andere zu schimpfen, weil die jetzt besser oder schlechter sind als Sie, sondern in sich selber reinzuhören, und um mal ganz ehrlich zu sich selber zu sein, inwieweit beeinflusst sie das Ganze, was sie sich am Tag geben. Ob sie jetzt am Anfang stehen, Informationen generell suchen, ob sie, sage ich mal, sich identifizieren mit irgendeinem Referenten, oder ob sie dann auch wirklich beginnen, ja, diesen, diesen, diesen Einfluss auf sich wirken zu lassen, der von dritter Seite oft nicht mal böse gemeint, sie aber tierisch aus den Socken hauen kann. Ich hoffe, Die paar Worte haben Sie zum Nachdenken angeregt. Ich freue mich sehr über diese Podcast-Serie. Sie wird ja auch weitergehen, immer mit so kleinen Themen, Schwerpunktthemen mal kürzer, mal länger. Und ja, würde mich freuen, wenn Sie Spaß haben beim Anhören. In diesem Sinne sage ich Tschüss und viel Erfolg in Ihrem Trading.
0: So, das war der Podcast Trading der Anderen und wir haben aus dem Jahr 2016, glaube ich, auch noch ein Video bei YouTube Trading der Anderen. Also Podcast Edition 2020, YouTube Video Trading der Anderen ein bisschen älter. Im Beschreibungstext vom Podcast habe ich den Videolink für Sie verlinkt und dort können Sie gerne mal in Ruhe schauen, ob auch dieses Video für Sie ein Thema ist. Und obwohl wir jetzt gesagt haben, das Trading der Anderen, es gibt eine tolle Videoreihe, da nennt sich die Trade Analyse, alle zwei Monate findet es statt. Da schauen wir uns mal die Trades der anderen an, um einfach mal zu schauen, was lief gut, was lief schlecht, war der Trade vom Volumen passend zum Konto, war Risikomanagement in Ordnung oder anderes mehr. Da gibt der Jochen Schmidt Tipps und Tricks und Feedback von echten Trades, eingeschickt von unseren Kunden. Da geht es zwar um die Trades der anderen, aber in diesem Fall hoffentlich in Ordnung. Was sagst du dazu, Jochen?
1: Ja, natürlich sehr in Ordnung. Nochmal, Schwerpunkt liegt nicht in dem Moment auf dem Geld. Ganz, ganz wichtig. Ja, da bin ich auch dankbar, dass Admiral Markets äh, das so gestattet, sondern es ist eine rein fachliche Betrachtung von Trades von Dritten, ja, die, wenn sie mögen, auch persönliche Empfindungen mit reinschreiben, denn die sind auch immer dabei, liebe Traderinnen, liebe Trader. Sie haben es ja gerade eben bemerkt, ne? die eigene Person im Vergleich zu anderen, das ist immer ein, ein ganz, ganz schweres Thema im Trading. Nee,
0: gute Serie, auch
1: wenn es von Dritten und von Anderen kommt, ja.
0: <lacht> und natürlich freuen wir uns, wenn Sie bei uns traden. Wir sind der CFD-Burger des Jahres 2020, aber auch schon 2019. Qualität setzt sich durch, wenn Sie traden möchten, long oder short. Ein Demokonto sollte immer zum Start zum Anfang stehen und dann gerne irgendwann damit Live-Konto beginnen. Auf admiralmarkets.de finden Sie viele weitere Informationen, viele weitere Möglichkeiten. Besuchen Sie unseren YouTube-Kanal und bald folgt Podcast Episode 11. Vielen Dank an Jochen Schmidt. Das war Berlin, Admiral Markets, Jens Schanowski. Wir hören uns wieder.
2: Das war Let's Make Money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Schauen Sie auch in unserem YouTube-Kanal vorbei um tägliche Analysen über die interessantesten Märkte zu erhalten. Alle Angebote von uns finden Sie auf unserer Internetseite admiralmarkets.de